0: Ik wilde het ook gewoon echt niet zijn. Ik weet dat toen ik, die, toen ik het echt van mezelf accepteerde en echt niet meer kon ontkennen, dat ik ook eerst even een half uurtje heb gehuild. En ze leefden nog gay en gelukkig. Het sprookje van de LHBTI
1: plus vrijheid in Nederland. Victor-Louis van S, 32 jaar, comedian, komt uit Amsterdam... heeft een Nederlandse vader en een Chileense moeder... en drie oudere broers. En hij houdt van gamen en verhalen vertellen. Als er een uh, LHBTI-letter bij je past, Victor, welke is dat dan? De B. 100% de B. 100%? Dat komt er gewoon uh, ja. over uit. En de B de is <lacht> van... <lacht> Je hebt erover nagedacht. <lacht> Biseksueel. Ja. Hoe oud was jij toen je erachter kwam dat je grappig was?
0: Oeh, ehm... Um... Nou, ik ben daar nog steeds niet achter, altijd, weet je wel. Soms denk ik van, ben ik, ben ik wel grappig? Um, ik denk dat er heel veel mensen zijn die zeggen, oh, hij is helemaal niet grappig. Nee, maar um, ik denk dat toen ik uh, in groep drie zat... en dan sowieso op de basisschool, dat uh, ik heel veel mensen liet lachen door gek te doen, typetjes, raar. En mijn broer die zei ook altijd van, jij moet gaan acteren. En toen ging ik uiteindelijk naar de jeugdtheaterschool. Um, en daar moest ik een, keer een hele serieuze rol spelen... En daar moest iedereen de hele tijd om lachen. En toen merkte ik, ah, volgens mij is dat een beetje... Dat was echt het moment. Ja, ik heb daar meer gevoel voor. Dan uh, hele diepe teksten. En van anderen en heel tekstvast zijn en zo. Dat ben ik ook heel slecht.
1: Nee, dat over. is wel grappig. Ik vind mezelf nog niet per se een heel grappig iemand. Maar ik weet nog wel, ik wou als kind archeoloog worden. Ja. Tot ik het schoolcircus van de lagere school mocht presenteren. Toen was ik acht. Ja. Een beetje een dikker mannetje. Ja. En toen deed ik een nep Duits accent. En toen ging die hele school keihard lachen. Ja. En toen Oh, dit is gewoon heel leuk. Ja. Dus toen, dacht ik, oh, weet je dat? En dan is dat zaadje geplant, en dan ja. weet je helemaal niet hoe het gaat. Maar dat moment weet ik nog heel goed.
0: Ja, ik, dat, weet, ik weet nog wel dat ik inderdaad heel erg de aandacht daardoor kreeg, en dat vond ik fijn. Dat is fijn, hè? Ja. En nu heb je ook de volle aandacht. Um, de dan. Denk
1: ik, een, een, een combinatie van een Chileense moeder en een Nederlandse vader, is dat een goede voedingsbodem voor Comedy?
0: Ja, zeker wel bij mijn ouders. Ik, weet, ik kan niet voor alle spreken. Maar het is sowieso wel, de, de cultuurverschillen zijn uh, enorm. En ook toen wij daar waren bijvoorbeeld, dat was. En een hele ervaring van, oké, okay, dat is echt, uh, zeker toen in ieder geval een derde wereldland. Nu is dat veel minder. Maar dan kom je er wel achter van, oh shit, weet je wel, daar, daar kwam wij dan ook vandaan. En dat is gewoon heel anders. En uh, veel minder dingen geregeld en heel anders. En maar wanneer was het toen? Ik was toen, denk ik, acht en tien dat we daarheen zijn gegaan, twee keer. En dik twintig jaar geleden? Ja, ik ben daar ook nooit meer teruggegaan. Uh, omdat, ja, ik, het kan er nooit van. Het is ook hartstikke duur. En, uh, ja, de enige keer dat ik wilde gaan was toen mijn oom was overleden, maar toen kon het ook niet.
1: Ja, dan voelt het ineens ver weg, hè?
0: Ja, best wel,
1: ja. Wat roosje
0: vind je jezelf? Uh, niet eigenlijk. Ik denk dat het, um, ik denk dat echt gewoon wel 80% Nederlander ben. En dan af en toe. Uh, ik, ik kan wel vrij emotioneel zijn. En, ja, en ja, dat laatste is, is misschien meer Chileens. Het dus, is zo van natuurlijk, uh, Nederlands kunnen heel emotioneel zijn. Maar um, ja, ik weet niet, dat wordt dan vaak... Hè, ik heb ook wel eens in een werk gehad of zo, dat als ik dan heel boos word of zo, ah dat, oh, dat is de Chileense kant <laughs> wel. Nee, volgens mij is het gewoon mijn Nederlandse kant. Maar goed. Ja, wende me maar aan. Ja.
1: Ja, ja. Maar dat, dat, dat grappige tussen je vader en je moeder, waar zat dat in? En wanneer merkte jij dat op dat dat anders was dan bij andere ouders?
0: Nou, gewoon, ik denk dat het meer dat mijn vader is gewoon een hele rustige droogkloot en mijn moeder gewoon een explosieve vrouw. Dus dat, dat, dat hele feit als zij ruzie maakte was al een toneelstuk op zich, weet je. Omdat mijn vader bleef altijd zo van, ja, nou, nou, kom maar goed, kom maar goed. Nou, 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 goed. Weet je wel, we, mijn moeder ging daar alleen maar extra op aan. Want zeg, die wil, zei, weet als we erger door dat, dat je vader zo rustig was. Ja, want die wil ook dat er dan met, uh, weet je, zo van dat als er één bord wordt gegooid, dat er twee terug worden gegooid, weet je wel. Zo van, en mijn vader zei, nou, nou, kijk nou wat je doet, weet je wel. Dat, nou, zijn er drie borden stuk. Ja, dan hoef je dan even naar een Ikea. Ja, ja. En dan en die drie broers. Dan ja.
1: woon je in een soort voetbalkantine als je opgroeit, denk ik.
0: Ja, dat was, uh, dat was pittig. Omdat dat zijn alle drie ook heel verschillend. Zeg maar, mijn oudste broer is heel, uh, die werkt in de reclamewereld. Die woont nu in Amerika. Mm -hmm. Die andere twee zijn terugvuisd naar uh, Chili. Of terug, die zijn daar naartoe gegaan. Wat, wat, wat is dat? Uh, ja, jij die... zegt, die ben nooit meer terug geweest eigenlijk. Ja, maar en zij, zij zijn er gaan wonen. Zij voelen zich veel beter thuis, denk ik, in de cultuur daar. En wat is dat dan? Dat zij zich daar wel op hun plek voelen en jij niet? Ik denk omdat als je in Nederland niet helemaal uh, aard met uh, papiertje en uh, 9 tot 5, dan kan het een heel lastig land zijn. Mm -hmm. En zeker voor de oudste van die twee. Die heeft ook gewoon uh, een uh, Spaanstalige achternaam. Uh, twee dan ook, hè? Zoals in die cultuur gaat. Ja. Dus dat is dan ook wel extra moeilijk op sommige... In ieder geval, in, in, het is nu misschien veranderd... maar het was uh, voor hem altijd best wel lastig. En zij zijn nog temperamentvoller dan ik. Dus uh, zij hebben ook wel, denk ik... Um, ja, meer, meer affiniteit met dat land ook en zo. En het is ook heel mooi daar, hoor. Dus ik snap het ook wel. We hebben heel veel familie daar. Ja. Ze zijn wat meer familiegericht. Ik ben dat wat minder. Aha.
1: Heeft het ook iets met biseksueel zijn te maken? Dat je nee. denkt, dat kan je hier makkelijker zijn dan daar?
0: Nee, dat niet per se. Dat is niet voor mij. Niet meer in ieder geval. Um, en ik moet heel eerlijk zeggen dat ik... Um, No, dat was nooit een re reden voor mij om daar niet heen te gaan. Want ik heb ook heel lang vriendinnetjes en een vriendin gehad. En dat was een prima moment om daarheen te gaan. Ja, nou, had je het gewoon voor jezelf kunnen houden. Ja, ja wat ik ook het grootste deel van mijn leven eigenlijk heb gedaan. Ja, ja. dit is je moment. Dit is mijn moment, ja. <lacht> Afgelopen vijf jaar... Uh, ja, want je hebt nu een vriend, had ik begrepen. Ja, klopt. Tweede al. Dus, tweede uh, al, zei, je, gaat... je in hoog tempo. Ja, gaan we gaan het in is dat? Uh,
1: niet, uh, is dat je temperament? Dat
0: ze er af en toe weer een nieuwe in nee ik, denk gewoon <lacht> nee, ik denk gewoon dat het meer was dat de eerste is... Soms dat je nog heel veel moet uitzoeken. Dat is voor elke man die op mannen valt... of vrouw die op vrouwen valt, denk ik zo van... oké, okay, dit is allemaal nieuw. Maar je weet nog niet helemaal wie je bent in die situatie. Dan werkt het niet. Uh, om wat voor reden ook. En ja, dan weer nieuw. Ik ben wel namelijk iemand die liever een relatie heeft... dan uh, alleen maar avontuurtjes of zo. En alleen maar alleen ja nou alleen vind ik prima eerlijk gezegd oh. ik kan heel goed alleen zijn ja ik ook maar ik heb wel een relatie en dat vind ik heel fijn ja precies nou dat, ja. dat heb ik ook ja. dus van, maar ik heb ook wel in de relatie moet ik veel dingen voor mezelf hebben ik kan niet de hele dag samen zijn nee nou, oh. Dat vind ik verschrikkelijk een okay, schimmel ja is, <laughs> de... waar ja op een hele rare plekken
1: <laughs> nou zei jij van pas uh, de, 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 de laatste vijf jaar uh, is dat wat opener ja als ik je goed begrijp uh, de, wat, wat was dat uit de kast kom moment heb je dat gehad of is dat een beetje gegroeid
0: uh, bij in de zin van, ik heb er uh, een voorstelling over gemaakt. Maar eigenlijk, ik heb het gewoon op het podium verteld. Dus ik, ik heb uh, een jongen ontmoet via mijn uh, werk die ik toen had bij Nemo. En daar werd ik verliefd op. En ik had al heel lang eigenlijk het idee van... Oké, okay, valt op allebei, maar meer op vrouwen. Ik had ook een hele leuke vriendin. Dus ik had het voor mezelf wel een beetje zo afgekaderd en afgesloten. Dat dus is als je... niet zo bedreigend meer dan... Uh... Nou, het zal nee. wel, maar het zit daar ergens, is wel goed. Ja, en ik hoefde dan voor mijn gevoel ook dat helemaal niet te delen met mensen. Ik heb het toen uh, eentje aan iemand verteld. Uh, toen ik wat op had van, nou ja, ik zal wel eens, weet je wel. En ik had altijd van die theorieën van, eigenlijk zijn we allemaal een beetje bi, be, toch? Weet je wel, dat, dat is altijd iets wat ik wel... Ja, dat kwam je dus goed ik... uit natuurlijk gewoon. Precies, dat was een beetje zo'n preek voor eigen parochie, zeg het ja. goed. En toen, maar toen was ik verliefd geworden en toen ja, is het balletje eigenlijk gaan rollen. ben ik gewoon steeds meer mensen het gaan vertellen. En zeker toen ik met hem een relatie had... Heb ik het gewoon aan mijn persoonlijke kring en iedereen verteld. Ja. Uh, maar op het podium heb ik het eigenlijk gewoon. Ben ik ooit begonnen met een stuk over dat ik met een jongen aan het daten was. En dat het een beetje onwennig was. En eerst dachten heel veel chemisten van: oh, het is gewoon een hele rare nieuwe bit of zo. Ik weet niet eens goed waar die naartoe wil gaan hiermee. Hoe ging die eerste keer? Weet je dat? was stondje. Comedy Café was dat. Ja. In Amsterdam. En ik denk. het was volgens mij een open podium. En ik vertelde gewoon zoiets van. Ja, ik was op Tinder en toen uh, ging die per ongeluk op mannen. Ik weet niet precies. Uh, dat heb ik echt ook een keer meegemaakt. Mensen geloven dat nooit, maar dat is echt zo dat ik gewoon aan het swipe was op vrouwen en toen opeens. Waren daar mannen, dus misschien waren alle vrouwen op of zo. Dat was gewoon God die ingreep in je ja, leven. De Tinder-algoritme ja. die gewoon zei: van, luister, duurt. Wat wil je nou doen? Ja, je swipe te veel naar links. <laughs> Dit is verdacht. En uh, ja, toen, uh, even kijken, to, to, toen heb ik dat eigenlijk gewoon zo verteld. En dat was een heel ongemakkelijk uh, verhaal, staat ook op YouTube: de, de, de affe versie. Mm -hmm. Van dat de jongen mij wil zoenen en ik hem niet. En uh, dat was gewoon een heel leuk stuk. Toen even kijken, toen had ik op een gegeven moment een twist, want dat was pas na een paar keer, dat ik veel grappen maakte over homo's en uh, vallen op mannen. Met een, met een knipoog wel, niet naar, maar gewoon een beetje zo van toch wel een beetje om ze lachen. En toen was de twist, maar, uh, maar dit is wel echt gebeurd. En dat, dat, dat zorgt altijd voor een hele leuke dynamiek, want opeens werd het zo van oh, we hebben je uitgelachen, ja, nu wordt het, nu wordt het ongemakkelijk. Een soort pijnlijke
1: kruid ja. komt er dan in, ja.
0: En als er, ik weet was een soort spiegel die dan eventjes van, oh, kut, ja, ja, alright. En hoe ver, hoe ver ga je dan in je open hart, want dat
1: iemand jou wil zoenen en jij hem niet, nou, dat vind ik nog wel, kan ik dan wel handelen.
0: Nou, ik moet je heel erg zeggen dat ik daar nu wel, uh, volgens mij ga ik best wel open. Kijk, er zijn sommige dingen die ik niet deel. Bijvoorbeeld zoals mijn eerste echte zoen of uh, vrijpartij met mijn ex-vriend of met mannen. Dat hou ik wel een beetje voor mezelf. Uh, maar in principe vertel ik wel altijd wat er is gebeurd. Bijvoorbeeld zoals ik vertel niet in detail hoe bijvoorbeeld mijn ouders ruzie maakten vroeger. Maar in mijn eerste voorstelling gaat het wel over dat mijn ouders vroeger veel ruzie maakten en wat het met me deed. En waarom dat was. Dus het is een beetje zo van... Ik ben heel open over mezelf, maar niet over privé-privé. Maar dat is ook omdat heel veel ja, mensen. Je pakt
1: er natuurlijk dingen uit, alleen wij weten niet precies waar dat privé begint en jouw fantasie doorgaat. Ja, en dus dat, dat, ja. dat en... is altijd goed. Het is wel
0: inspiratiebodem. Ja, ja, en dat probeer ik altijd zo trouw mogelijk te doen. Omdat het is natuurlijk ook zo dat alle mensen die met mij uh, zijn in mijn leven. Uh, die ik kies er natuurlijk niet voor om uh, erover te praten. Ik zeg niks meer
1: tegen je, want ja. voor het weet, dus hang ik in het comedycafé. Ja, ja precies. Ja, dus, dat uh... <laughs> nou, ik heb wel regelmatig thuis zitten kijken naar comedy series, dat mijn partner zegt. Wat is het? Ik zeg ja, dat was drie jaar geleden, weet je nog? Met dat dekbed over ja, ja. het Je gebruikt het toch allemaal. Dus ja. uh, mooi. En toen moest je je ouders nog bereiken, of wisten die het al?
0: Nou, ik heb het mijn moeder vrij snel verteld. Uh, mijn vader die. Won. Die gooide het kersenvies stuk. Nee, 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 mijn moeder reageerde heel lief. Gewoon mijn... er meteen lief. Uh, ja, ja, maar mijn moeder en mijn vader waren eigenlijk nooit het probleem. hoor Ik was um, wel bang voor hun reactie. Maar dat was meer dat ik zelf er iets van had gemaakt... wat heel eng en ver verkeerd zou kunnen zijn. Want mijn moeder die werd meteen emotioneel pakte mijn hand vast... en zei, wat goed dat je dit vertelt. En ze uh, zei, het wordt er niet misschien makkelijker op. Want uh, er zijn veel mensen helaas die uh, je dit niet gunnen. Veel ouders zeggen dat, hè? Ja. Ik, ik vind het niet erg, maar ik ben zo bang voor de rest van je leven. ja, ja. nou En dat. En, en mijn moeder zei eigenlijk meteen... maar wat er nu ook komt, je bent mensen jezelf... en dat is, uh, dat is heel sterk en goed. Ja. En dat was in Artis, weet ik nog. En, uh... <laughs> je dacht, ik doe het niet thuis? Nee, ik wilde ook een beetje een mooie plek of zo. Want bij mijn oh. vader heb ik het gewoon thuis... Aan de eettafel gedaan. En mijn vader die moest het even verwerken. Maar dat was ook een beetje mijn schuld. Want toen ik 16 was. Had ik al een beetje zo door van. Dat daar ook iets zat bij mannen. Hmm. En toen vroeg mijn vader een keer zo van. Heb je nou een leuk vriendinnetje? En toen zei ik. Nou papa ik ben veel meer van de mannen. En toen zei mijn vader meteen. Oh, wat leuk. Wat goed. En toen zei ik. Uh, weet je, als puber, ik zo van... Uh, ja, wat wil je nou? Weet je van, hou je back. Van, uh, ik val gewoon op vrouwen. En hij zei van, nee, 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 maar je hoeft echt niet dit te doen. En dat zeg maar, oké. Okay. Weet je, helemaal geaccepteerd. Wow. En, en dan nog was ik, zeg maar, te chicken om, uh, <laughs> om uit de kast ja, te komen. je het zelf nog niet zeker. Nee, dus dan, dat is ook zo. Dan, dan heb je ineens de kast weggedaan. Dan denk je, damn. Ja, ja. ja ik, het, ik, weet, ik had wel eens van dat soort momenten. Maar ik dacht, nee, maar dat ben ik toch niet. Wil ik, ook, ik wilde het ook gewoon echt niet zijn. Ik weet ja. dat, toen, ik die, toen ik het echt van mezelf accepteerde... En echt niet meer kon ontkennen dat ik ook eerst even een half uurtje heb gehaald. Gewoon dat ik dacht van, ah kut, ik moest nu echt even ah, daar doorheen of zo. Ja. Dat ik dacht echt heel, ik vond het naar of zo. En toen later dacht ik, eetje, dat is best wel ziek eigenlijk. Dat je zo over jezelf denkt. Maar ja, daar kies je ook niet voor. Zeg maar.
1: Nee, maar dat krijgen we allemaal in onze opvoeding en in onze cultuur en zo. En Daar ja. zitten we ook met z'n allen. Hé, hey, en dan heb je die, die humor, is die ook biseksueel? Zijn dat grappen die op twee benen hinken? Uh, nee, niet per se. Ik denk, hoe bedoel je dat? Als in... Uh... Als een flauwe vraag. Maar bedoel, uh... je, je gebruikt heel veel uit je uit je leven. Mm -hmm. Dat was vroeger nog niet openlijk zo. Toen was je ook yeah. een comedian. En ah, nu nou ben je een officiële, ook al zeg je het niet, bij. biseksuele comedian. Oh zo, of ik het veel over biseksualiteit heb Nee, Nee, oh. maar is je soort humor veranderd? en In manier van grappen maken, wordt dat wordt juist ja, cynischer of wordt het, kan okay. je dingen makkelijker
0: van twee kanten bekijken? Nou, het is wel zo dat ik wat persoonlijker ben geworden op het podium daardoor, omdat ik gewoon durf te praten over mezelf. Je, daarvoor probeerde ik altijd een beetje George Carlin, Joep van het Hek na te doen. Een beetje zo van maatschappij kritisch, weet je wel. En dan 22 zijn en ja... Ik
1: vind, voor iemand van 22 volkomen
0: stupide om Joep van het Hek na te doen. Ja. Maar ik denk dat Joep van het Hek
1: dat toch heel eervol vindt.
0: Nou, het is eervol. Ik, ik vind hem nog steeds heel tof hoor. En ik weet ik dat het uh, voor sommige mensen in de gemeenschap is dat vloek in de kerk. Maar ik vind hem uh, fantastisch. <laughs> ik vind het ook sowieso dat hij tot zo oud gewoon nog steeds zijn ding kan doen. Dat ja. vind, ik, vind ik geweldig. Je gebruikt steeds meer.
1: Is, is het ook een goede manier. Manier om al grappen te maken en op podia te staan uh, en een goede manier om je levenspad te zoeken. Helpt dat?
0: Ja en nee, want tegelijkertijd een van de dingen waarom ik niet uit de kast wilde komen is omdat ik dacht dat ik mijn stem had gevonden. En dat ik dacht, ja, maar als ik nu uit de kast kom, dan is al het harde werk voor niks geweest. Ja. Dan ben ik ineens uh, de gay of bi of iets anders. Koduché, ja. ja, ik ga er niet aan morrelen. Ik, ik was ook heel bang van, oh, dat dat misschien dat ik dan nooit meer. Bekend zou kunnen worden, of zo, op de manier dat ik dat zou willen. Terwijl nu boeit me dat helemaal niks. Dus je helpt nou. het wel zelfs. Ja, terwijl. Omdat heteroseksuelen geen piano kunnen spelen. Ja, nou, ik kan ook geen piano spelen, helaas. <laughs> so, maar, uh, maar uh, weet je, het is meer zo van. Ik, weet nog dat ik, wel, ik wilde vroeger heel graag uh, gezien ...maar Ik ben ook begonnen met het idee van. Ah, ik moet de grootste en de beste en de meest bekende cabaretier worden, of zo. En nu heb ik dat helemaal niet, of zo. Ik vind het helemaal prima waar ik ben, ja. of zo. Ik weet. Ik bedoel, je bent meer mens geworden. Ja, het is ook meer zo van. Vind ik dit leuk om te maken en te doen, en vind ik het ook. Soms heb ik namelijk het idee dat ik nu iets te veel het heb over mijn geaardheid.
1: Dat hoort toch zo. De eerste drie jaar van dit was het nieuws. Het ging alleen maar mijn grappen voor de helft. Welke ja. leerfeestje ik nu was geweest. Ja. En dat heb ik niet eens zelf bedacht. Kan je nagaan. En op een gegeven moment zijn we na een jaar of drie, vier, zullen we erover ophouden? Ja. En toen kwam nog een Dolf Janssen, toen ging het over een roze woonboot. En toen riep Dolf... Woon jij daar harm? Toen zeg ik, ja, en elke week komen al mijn vrienden gewoon gezellig vieze dingen doen op mijn roze boot. Ja toen was het echt klaar, weet je. Ja. Bedoel, Dat zakt vanzelf natuurlijk af. Denk Want, wanneer ben je uit de kast gekomen? Oh, in 1843 of zo. Hoe oud was je toen? Ik was 18. 18. Maar oh, dat was in 1979. Ah, oh. oh, dat is wel dapper. Want ik denk in die tijd. Is dat veel... Nee, wat dat viel ik... wel mee toen eigenlijk. Ja? Toen was het net even zo'n soort, soort piekje. Dat en toen. Kon. Ja, dan was het wel een soort open. Ja. En toen in de jaren tachtig werd het nu wat erger.
0: Maar dus, ja. dus zodra die deur open ging, ben je gewoon meteen die kast aan eruit. En man. toen ging hij weer dicht, like, ah, kut. Wie oh, ja. is dan veilig? Wat? meteen ja, zat er nog tussen. Ja, ja, dat, dat was niet de deal, kut.
1: Ja, maar, dat viel, maar, ja, maar je ging ook studeren, dan kan je ook weg thuis en zo. Ja. En ik was ook best wel bang voor mijn ouders. Dus ik dacht van hoe valt het allemaal hier? Maar die, je bent dan gewoon eigenlijk al zelfstandig je leven aan het leiden. Ja. Dus en, dan hoort het, die leugen moeten dan uit. Ja. En voor de maar ik, ik, vind,
0: ja. ik blijf het altijd wel knap vinden als ik me. Want ik kom natuurlijk ook wel eens mensen tegen. En dan he, over die, die, die bi of gay zijn of lesbisch... En dan hoor ik soms verhalen inderdaad. Dat die op 18, 16, 14. gewoon altijd van zichzelf. Want wanneer wist je het dan? Want 18. En dat nee, heb echt... je ook gewoon toen geaccepteerd. Nee, toen zei ik niks toen ik tien was. Nee, maar tegen jezelf. Als ja, eigenlijk wel. Ik dacht meteen. Ja. Oh ja, dat klopt wel eigenlijk veel ja. leuker. Ja. Dus we uh, moeten
1: misschien dus wel gewoon een uh, lang mijn smol houden.
0: Hè? Ja, nee, maar dat, dat vind ik dus ook best wel sterk daaraan. Dat je op zo'n jonge leeftijd dat geaccepteerd? Het ja, is gewoon zo. Dus is niet sterk of zwak voor mij
1: hoor. Ik had gewoon eigenlijk ook wel mazzel. Dat je ja. het dan weet. En dat je niet gaat twijfelen. Want er, ik heb natuurlijk heel veel vriendinnetjes versleten. Want dat hoort er dan bij. Ja. Maar dat was altijd. het ja, mag nog even niet anders. Ja. Dan,
0: ja. hey, maar je hebt nog drie broers. En uh, ja. die wonen allemaal heel temperamentvol in Chili. Twee ja. Eentje En, nou, en hoe vonden die het? De oudste, uh, geen probleem. Uh, die had het ook wel een beetje verwacht. Had een, uh, een inmiddels ex-vrouw mm -hmm. die uh, ook in de tv werkte. En die had mij toen één keer gezien en die zei... Ik wil niet heel veel zeggen, maar <laughs> die is niet alleen van de vrouwen. Dat kan ik je wel vertellen. Uh, nee, dat zei ze niet. Ja, nee, echt. Nee, dat zei ze... Dubbel? Ja, maar, nee, maar gewoon zo van... Um, ze zei gewoon zo van, ja, ik zie het gewoon aan. Hem. Je nee, zit dat... meer aan of zo. Ja, zo ja. van, lieve jongen. En uh, die pushte hem ook een beetje van... Want mijn ouders zeggen van nee, dat is onzin. En ze zeggen, nee, maar jullie moeten ook een beetje dat klimaat voor hem scheppen. Want het is zo macho wow. gebral en gelul. Natuurlijk ja. komt hij niet uit de kast, want die twee anderen. Die waren heel erg daartegen. En die zijn wel bijgedraaid omdat ik uit de kast ben gekomen. Maar mm. het was wel in het begin heel moeilijk. Die vonden dat toch wel... Weet je, het is ook zo... Bij mij thuis was het altijd toch wel een soort van de roast gaande. Van wie dan ook. Weet je wel. Uh, iedereen behalve mijn moeder eigenlijk. Um, was, die, die, die kwam er niet zo goed tegen. Nee. Maar onder de mannen was het wel allemaal gewoon elkaar een beetje uitlachen. En uh, grapjes maken. Dus het was natuurlijk wel al snel dat soort geintjes. Maar aan de andere kant, net als bij al mijn vrienden... Uh, sinds ik uit de kast ben gekomen, is het alleen maar hechter geworden. En je broers
1: zijn bijgedraaid?
0: Nou, eentje uh, toch wel wat minder, want die blijft gelovig. Dus het is wel zo van... Helpt ook niet, hè, vaak? Nee, want je, je komt niet verder dan zo'n punt van... Ik hou van je, je bent mijn broer, het gaat nooit veranderen. Maar je gaat wel branden in de hel. En dat is altijd een beetje zo, ah, oké, okay, top. Weet je, als dat ik zeg van, luister, ik heb superveel respect voor je dat je gelooft... maar ik vind het heel dom. En dat is ook, ja, oké. Het is toch altijd eindig Je dus blijft met... een broer. Hè? Ja, toch een ja, soort ik afwijzing. ben ooit
1: ik eens... geïnterviewd door Dick Swaap, de hersenschirurg. En die heeft ja. in zijn boek uh, een quote van mij gezet. Ik wil niet naar de hemel, daar ken ik toch niemand. Nice. Dus dan gaan wij wel met z'n allen gezellig branden in de hel. Toch? Ja. Lijkt me warm. Lijkt me, like me, toch, Lijkt me ja. leuker. Ja, dus dat, dat, dat blijft dan toch altijd een beetje lastig achter je aanslepen, zo'n uh, zo broer die niet wil. Maar misschien mm -hmm. komt dat nog en uh, dat heeft ook soms tijd nodig. Wat is het echte ja.
0: hoogtepunt in je leven? Is dat er? Kleine comedie staan, uh, Lowlands. Oh ja. Ik denk eerste vriendinnetje, eerste vriend. Nu samenwonen met mijn vriend. Vergelijk die eens, eerste vriendinnetje en eerste vriendje? Ja, eigenlijk los van uh, de logische verschillen, niet zoveel verschil. Gewoon ontzettend verliefd. En dat is ook hoe ik echt wist dat ik. ...op allebei viel, omdat ik dezelfde gevoelens had voor hem als dat ik voor haar... Wist je dat dat kon eigenlijk toen je dacht van er komt een man in
1: beeld? Of dacht je het verschuift nu, ik word langzaam homo?
0: Uh, eerst wel, maar ik merkte gewoon dat ik nog steeds naar vrouwen verlangde... Net is ...dat ik nu nog steeds vrouwen heel mooi vind en af en toe ook wel kan missen of zo... ...omdat ik een, gewoon een monogame relatie heb Ja, maar dan heb je met een man... Ja, maar dat is natuurlijk ook heel fijn. Dat hoef ik jou niet uit te leggen, denk ik. Ja. Maar, uh... ja, maar ik verlang nooit naar een vrouw. Nee. Is niet op die manier. Het nee, maar... dus lijkt me ook best wel verwarrend. Ja, soms. Ik bedoel, ik weet ook... Ik probeer op zulke dagen ook te bedenken... Als ik met een vrouw zou zijn... Zou ik ook nu naar een man verlangen. Want ik ben na mijn ex-vriend ook wel met vrouwen geweest. En dan had ik het af en toe ook dat ik dacht... Oh ja, ik heb nu wel even zin in een man. Of die energie. Ja. Die dynamiek. En ja. <laughs> maar ik, ik weet wel... Vrouwen weer boos. Wij zijn ook en dynamisch. Ja, zeker. zeker, maar anders. Zeker. Ja al die hoogtepunten, Er
1: zijn er vast nog veel meer. En dan wil ik ook je dieptepunten weten zijn, die er?
0: Nou, het dieptepunt is denk ik, even kijken... Nou, de eerste keer dat ik met een man naar bed ben geweest. Echt de eerste, eerste keer. Dat was via zo'n website, weet je wel, en uh, ontmoet. En uh, ik weet dat ik zo erg voor mezelf walgde. Dus daar moest ik even doorheen. Ik vond het echt heel, weet je, ik vond het heel naar. Want uh,
1: überhaupt... Sek, nou, seks de, met een man hebben.
0: Ja, nou, de ervaring was gewoon ook niet zo goed, hoor. Maar het was ook gewoon... Um, ja, ik gaf dus eigenlijk uiteindelijk eind, toe, zeg maar, weet je wel. En toen een soort van daarna was het zo voor het besef... Oh, shit, wat heb ik eigenlijk gedaan? en Oh, God, oké, okay, nee, dat ben ik toch niet? En zo, dus dat... Mm -hmm. Uh, ik ben ooit afgewezen voor de toneelschool in Amsterdam. Dat is ook niet fijn. Nee, ik ben één keer afgewezen. En de tweede keer ben ik niet gegaan naar de tweede ronde van de auditie. Omdat ik te bang was om nog een keer afgewezen te worden. Dus ik ben gewoon niet opkomen dagen. En ik weet dat ik toen thuis kwam. En mijn toenmalige vriendin die was toen bij mij. En dat ik gewoon bij haar op schoot ben gaan janken. Uh, met mijn hoofd. op de Ja, weg. maar daar zijn ze voor ook toch, die partners? Ja, nee, ze was ook heel lief daarover. Maar ik weet wel dat ik er echt kapot van was. En ja. de tweede keer in ieder geval dat ik mezelf... Ja, gewoon heel erg teleur, had gesteld in van... Kijk, dat je, niet, dat je niet haalt is niet erg. Maar dat je het niet eens probeert, dat is eigenlijk nog erger. Ja, maar
1: ook wel, wel heel mooi dat je jezelf op tijd beschermt voor sommige dingen.
0: Ja, ik denk alleen niet in die situatie. Krijg je
1: geen punten voor, maar het is nee. ook wel misschien wel heel verstandig.
0: Ja, ja, ik denk op dat, ja, misschien wel. Maar ik denk dat in, dat situa in die situatie had ik dat van niet. Nee, ik ben ook benieuwd, dus zijn er dieptepunten in jouw leven die te maken hebben met jouw biseksualiteit? Nou, wat ik net zei van die, met die eerste keer met een man. Is, is de eerste man, dat is ook een hele,
1: hele persoonlijke, maar maatschappelijke, een beetje met je boer. Natuurlijk, zijn er nog andere momenten dat je dacht van oh man, was ik maar gewoon hetero Makkelijker.
0: Ja, nou dat. Ik heb dat wel af en toe als ik bijvoorbeeld merk dat bijvoorbeeld biseksualiteit niet helemaal op dezelfde niveau. Uh, zit qua andere of, uh, geaardheden of ja. geaardheden. Dat hetero, homo, lesbisch, nou, dat snappen we allemaal. En bieden, ja, is toch een soort fase. Of, uh, Iemand hè, begrijpt het eigenlijk. Ja, of dan heb je nu natuurlijk ook panseksualiteit. Wat is het
1: verschil eigenlijk voor jou?
0: Nou, dat, even kijken, voor mij uh, is het dat ik denk dat ik gewoon alleen op echte mannen en vrouwen. Val, zeg maar, met, met, als in mannen die zich identificeer als mannen. Vrouwen die zich identificeren als vrouwen. Ja, want, en pan is het wordt wat breder. Echt? Dan gaat de hele community weer gillen. Ja. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Ja. 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 En, en bij pan is dat natuurlijk wat breder. Ja. En dat, daar herken ik mezelf gewoon niet in. Hm. Terwijl, aan de andere kant, uh, wie weet, ooit in de toekomst. Weet je, ik vind dat het, de, de, de grens is dun daarin. Ah ja, maar dat, ook, dat vind ik ook zo. Nou, en ook weet wat ik ben, dat is het dan. Weet je. Ja. Ik heb ook helemaal geen regel aan vrouwen. Ik nee. kom er alleen nooit van. Nee. Nou, dan, dan laten we dat zo houden. Maar... Zelfen, als er iets wat ik heb geleerd van in de kast zit is dat ik het eigenlijk nooit kan uitsluiten.
1: Ja, en ongemakkelijke situaties. Los van op een podium staan en je misschien vers verslikken in een moeilijk grap. of. Er zijn ook biseksuele momenten in je leven dat je dacht van... Uh...
0: Ja, ik heb, ik heb wel eens gehad dat ik bijvoorbeeld met een jongen in bed lag... en merkte, oh, dit was een vrouwenavond. Weet je wel, dat ik dacht, ah, shit, ja. Net in de club was het soort van: oké, okay, was dit de situatie van? Oké, okay, we gaan samen naar huis. Maar ik was liever met een vrouw geweest uh, <laughs> vandaag. Ja, vanavond. En dat is heel gemakkelijk.
1: Het is een vrouwenavond. Ik bedoel je, ja ja, ja. ja, ja, maar dan ben je de hele tijd met jezelf bezig. Maar nooit op straat als je met je vriend loopt dat je denkt: uh, wegwezen hier of uh, uh, een mm. rottigheid op je af.
0: Nee, dat valt wel mee. Maar ik ben ook niet zo erg uh, hand in hand. Nee. Maar dat is ook wel, ook wel weer met mannen, hoor. Als ik met mannen ben, ik niet zo hand in hand. En met vrouwen wel? Ja, te gek genoeg weer wel. Dus in die zin... Is dat onbewust een soort veiligheidsmarge... of is het gewoon anders met mannen of vrouwen? Beide. Ik denk dat het ergens ook onbewust is. Maar ergens ook bewust, natuurlijk. Ik bedoel, als ik in Amsterdam-West loop uh, naast de moskee... Ja, dan ga je toch even denken van... oh ja, dat zal wel niet... Kunnen daar. Ja, misschien kan het wel. Maar juist je... misschien ja, juist. Misschien wel, inderdaad. Ja. Want ik heb heel veel Marokkaanse en Islamitische vrienden. Een nichtje ook voor mij, die islamitisch is, die er ook totaal geen problemen heeft. Dus het is ook maar. maar blijft uit, dat uh... beeld dan steeds vanuit omhoog komen. Hè? Dat je denkt, ja. van.
1: ik wil alleen maar verhalen, valt wel mee, kan
0: wel, mag misschien best. En toch hebben we allemaal een soort, we houden de rekening mee en we doen het niet. En... Ik denk omdat bijvoorbeeld, als, als je iemand kent, is het altijd anders. Want. Ja, dat is waar. Ik heb, want want ja. ik denk ook dat dat het is. Ik denk bijvoorbeeld dat heel veel... Uh, hoe zeg je dat? Um, vrienden van mij nu zijn veel meer bewust over hoe ze praten over anderen. Want eerst was dat het flikker dit, flikker dat. Uh, en de vriendin van een vriend van mij die had een keer um, aangesproken. Ze van, hey, je zit niet net hele tijd te schelden uh, flikker dit, flikker dat. Maar een van je beste vrienden is met een man, dus het is een beetje raar, weet je? Hij zei nee, maar dat bedoel ik niet. En ik zeg het dan niet. Ja, ja weet je, <laughs> ja. Zo, was hij er daar heel discussie over. En ja. Toen werd aan mij gevraagd. Zo, wat vind jij daarvan? Ik zei ja, ja, ik weet, ik weet niet zo goed, weet je. Wel. En nu denk ik ook zo van ja, ik denk dat 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 verandert op een gegeven moment, omdat ja. ja. Ik had er bij de tennisclub ooit was een homo rekken dit homo bal dat. En
1: dan zei ja, ik ja, ik kan niet op alle banen tegelijk invallen. Dus wat uh, wat is de ja, bedoeling? Maar nou precies, ik, ja. ik zit er gewoon nooit zo erg mee. Maar ja. als het direct op je persoon gericht is, ja. los van wat ze zeggen, dan wordt het heel, heel, ineens heel angstig. Ja. Die situaties ken jij eigenlijk helemaal niet. Nou, ik heb wel eens
0: bijvoorbeeld met mijn broers ruzie gehad. En dat hij dan, hè, nadat ik uit de kast was me opeens uitschot voor flikker of zo, ja, dat komt dan wel extra binnen of zo. Maar tegelijkertijd denk ik wel altijd met haat en ruzie. Van, en zeker ook als het gaat om dat mensen ons haten. Op ieder feit dat wij op mannen vallen. Ja. Dat gaan ze toch wel doen. Dat, dat, dat gaat, of ik nou hand in hand loop. Of ik het er nou wel of niet over heb. Die haat is er sowieso. Dus het mag eigenlijk geen factor zijn. Nee. Kijk, als je naar een ander land gaat. En je bent niet helemaal bekend en vertrouwd daar. Ja, dan moet je natuurlijk er wel rekening mee houden. Het is wel iets waar je rekening mee moet houden. Je moet wel realistisch zijn. Mm. Maar je hoeft niet jezelf weg te cijferen ervoor. Nee, maar dat is natuurlijk een hele lastige schaal waar je op weg glijdt. Zeker.
1: Komen we, komen we ooit in een land dat we in Nederland uh, echt vrij zijn? Dat iedereen echt kan zijn wie die wil zijn?
0: Ik denk dat wij ook, ik denk dat wij echt vrij zijn. Alleen ik denk dat um... als je echt te, te,
1: te gek zelf, jezelf bent, mm. dan
0: krijg je de, de, de vuilnisbakken naar je hoofd. Jawel, dat wel. Het is ook natuurlijk wel een... Uh... Dus maar die is ga... vrijheid. Ja, maar die heb je altijd. Weet je wel, ik bedoel, nu is het heel erg uh, op ons gericht, I guess. Als ik moslimvrienden spreek, dan hebben zij weer heel erg het idee dat zij worden benadeeld en dat zij zich constant moeten aanpassen. Dus mm. het is ook soms dat je heel erg... ja, Het gaat jezelf aan, dus het valt je meer op. Vroeger dacht ik dat het heel makkelijk was om uit de kast te komen... voordat ik zelf uit de kast moest komen. En ja. dacht ik ook soms van, ja, wat is allemaal die aandacht... Zie je niet zo. overdreven en zo. Ja. En nu, als ik bijvoorbeeld hoor of zie... dat een jongen wordt aangevallen puur met feit... omdat hij met zijn vriend hand in hand loopt... of iemand die transgender is puur alleen... dat hij zichzelf dat, dat dienst zichzelf is... dan... Ja, dan keert mijn maag ook omdat ik ja. Denk, ja, en ook omdat ik denk, ja, dat had ik ook kunnen zijn. Hmm. Want het gaat niet alleen om hun.
1: Maar dan weer eigenlijk terug naar de vraag. En je zei, we zijn vrij. Ja. Maar het uh, is maar relatieve vrijheid, natuurlijk. En misschien ook wel een kostbare... die we moeten blijven verdedigen omdat het anders weer minder wordt. Hmm. Uh, zou het vrijer kunnen? En, en hoe komen we daar?
0: Ja, het, het kan altijd vrijer. En ik denk... Ik denk dat de generaties na ons al veel beter daarbij bezig zijn. Niet, niet soms ook slechter, juist? Nee, ik, ik denk, van wat ik zie... Ik bedoel, ik ken niet zo heel veel mensen van die generatie, uh, to be fair. Mm -hmm. Maar als ik zie hoe zij erover denken en praten... ook de hetero-kant, zeg maar. Ja. Die zijn daar veel minder mee bezig. Namelijk veel meer zo van, het is er en het is oké. Okay. Of kijk maar, zie maar. Ja, en, en ik denk dat dat ook... Je moet het op een gegeven moment ook normaliseren... door er niet een big deal van te maken. En dan moet ik me oppassen hoe ik zeg. Want nu lijkt het alsof ik... Ja, vorige generaties of mensen uit mijn eigen generatie. Nou, nou, van ja. jullie doen te heftig, dat niet. Mm. Ja, bijvoorbeeld, ik denk dat zo'n uh, docu uh, Pissnicht ontzettend goed is. Of een voetballer die uit de kast komt. Dat, dat soort dingen moeten dus gewoon heel veel gebeuren. Zodat ja. er een soort moeheid ontstaat. Ik
1: vind dat ik het goeie. Net dat... Gewoon back-af worden. Alweer
0: een, nou, ja, laat maar. Ja. Dat het bijna zelf moe worden. Van, ja, weet je, ik, bijvoorbeeld, ik heb bij mij in de buurt heel veel regenboogvlaggen. Dat vind ik heel tof. Waar woon je? Uh, ik woon in Amsterdam West, bij, uh, vlakbij Westpark
1: ja, ja, ja. Ik woonde ook in de buurt af en toe. Ja. Ik heb gewoon heel veel vlaggen om. Mee. Ja, grote nou, letters op de muur. Er is ruimte voor iedereen hier. En zo. Ja. Dus, ja, dat vind ik wel mooi. Het, het zou vrije kunnen. Waar, waar uh, zou die, uh, die extra vrijheid vandaan kunnen komen? Is dat uh, op school eerder over beginnen? Is dat de politiek die wat moet doen? De politie,
0: de kerk. Ik, ik denk dus dat soms, denk ik, dat we daar dus al heel erg goed mee bezig zijn. Omdat dat doen we al.
1: Ik heb het gevoel dat we soms ook preutsen worden. Dat de lontjes korter worden. Dat we eigenlijk ook weer een beetje op de weg terug zijn.
0: Ja, maar ik denk juist dat dat weer te maken heeft met uh, dingen als uh, armoede, huisvesting, politiek klimaat. Zeker? Ik denk, en dat, dat uiteindelijk heb je altijd een scapegoat nodig. En, en, en... Maar dat worden wij dan weer als je pech hebt. Ja, maar dat is ook... Ja, dat, dat is waar. Ik, en ik heb daar eerlijk gezegd geen um, oplossing op. Behalve dat ik wel denk dat de positie die we nu hebben, als LHBTI+, dat die heel solide is. En dat je daar ook wel op kan vertrouwen. Je staat niet onder druk wat jou betreft. Nee, N maar dat ligt aan onszelf. Kijk, als je zelf teruggaat in de kast of bang wordt. Of... Bang wordt. En wat heel logisch soms kan zijn, want hmm. het is makkelijk gezegd nu: van je moet niet bang worden. Dus dan ga ik, oké, okay, hier staat een gast tegenover me die uh, alles uit me wil slaan, omdat ik mezelf ben. Uh, maar toch is nou ja, misschien dat, misschien meer zelfverdediging.
1: Toch? Lessen. ja, ja. ja.
0: Dat, dat, broer, er zijn wel initiatieven maar misschien dat mensen heb jij er iets aan gedaan dan ben jij iemand die je terug kan slaan ja maar dat is meer temperament dan dat er meer je dat het getraind is en zo weet je wel je ik broers het, ja je, ook. Maar je, ook maar ook ik heb ze even gezeten. bedanken nu ja voor, dankjewel voor alle klappen let <laughs> dus wel waar mijn broers zijn wel altijd heel daarin geweest van je moet voor jezelf opkomen ja, en, uh, en waterpolo ja en waterpolo is ook goed ja. ja maar dan ben je heel heel gevaarlijk in een zwembad en voor de rest doe je ja. ook niks nee, nee buiten water is helemaal niks maak je je ongerust of boos ja, tuurlijk. Maar om, om ons, zeg waar, bedoel je dat? Nou, bijvoorbeeld. Ja, ik maak me soms boos. Maar dat is dus meer als ik een verhaal hoor van een jongen die in elkaar wordt geslagen. Eh, of zelfs twee jongens, denk ik. Als ze ik hadden. trek
1: het heel slecht hoor.
0: Ja, nee, ik denk, ook.
1: Ah, oh, jongens, komen daar geen mensen langs. Maar als de politie, bedoel, oh, waarom is dat? Ja,
0: ja. ja en ook, maar ook het gevoel, het wordt ook soms een beetje gebracht alsof ze zich zomaar in elkaar hebben laten slaan of zo. Uh, terwijl ik weet zeker dat ik alles aan zal doen om diegene mee te nemen, zeg maar. Uh, als het zover zou komen, zeg maar. Ja, maar dan ben
1: je toch weer anders in, denk ik. Ja, misschien. Zijn er zijn best veel jongens jongens en meisjes die daar echt helemaal niks van bakken... en er ook geen zin in hebben.
0: Nee, nee, maar het is ook, weet je, dat zeg ik nu... maar als er vier gasten om me heen staan... is het soms natuurlijk ook tactisch om gewoon te zeggen... oké, okay, laat maar komen dan. En niet te veel, <laughs> weet je. Ja, maar zelfs dat weet jij. Dat zou ik ja. ook niet weten. Ik zou dat toch een hele slechte grap proberen. Ja, ja maar dat is misschien ook goed. We staan vier jongens ja, op ja, een je brug. Ja, we nog intellectueel het gaan vechten. Weet, ik, ik weet, zeg, ik weet, oké, je moet iets. Sla maar. Iets. Sla maar. Ja. Oh nee,
1: kan ze, nee oh ik, God. Uh, ik kan het wel hebben, oké. Okay. Wil, wil je nog iets toevoegen?
0: Nee, iets vergeten.
1: Wil je nog een grap vertellen? Alles mag.
0: Nou, nee, maar wel als ik. Want het is natuurlijk wel. Ik kan me voorstellen dat mensen die biseksueel zijn en twijfelen. Uh, dit, dit, uitgerekend deze aflevering uh, zullen luisteren. Wat ik eigenlijk altijd probeer te zeggen, ook op het podium. Um, probeer, ga het gewoon proberen. Zeg maar, als er een geaardheid is waarvan ik zou zeggen try it, is het biseksualiteit. Omdat als je toch al die gevoelens hebt... Um, je komt er maar op één manier echt achter... en dat ze het ook gewoon aangaan. Ja, maar en op welke
1: manier? Want die eerste keer bij jou... dacht je ook, ik doe het nooit meer.
0: Nou, op een, ja, ja, precies. Maar dat, is een beetje, dat deed ik ook een beetje... op een onhandige manier. Met, mm -hmm. een, met een onbekende. En uh, niet, niet helemaal accepteren van mezelf. Ik bedoel, ik moet ook eerst even, van... Nou, ik denk dat ik dat heb. En dan gewoon een leuke date. En komt dat gevoel. en Weet je, stapsgewijs. En... Ook gewoon een beetje accepteren dat dit is wie je bent. Ik denk dat heel veel biseksuelen vaak zoiets hebben van. wanneer gaat dat hele. Uh, wikken en wegen een keer stoppen. En ik denk dat dat helaas nooit stopt. Nee. Uh, maar dat is ook omdat je wil dat het stopt. Maar als je niet wil dat het stopt en het geaccepteert. Door erbij. Dan is het vaak een stuk minder uh, moeilijk en verwarrend. Dan is het gewoon. Ah oh ja, uh, zo'n mooie vrouw. Inderdaad, in een ander leven. Ander moment. Was ik erop afgestapt. Maar nu niet. Doen en andersom. Het anders. Ja. ja.
1: ja. Ik denk dat er een hele wijze slotzin is van dit gesprek. Ja. Want uh, ja, ik denk dat, dat mensen daar echt heel... Het is niet eens zozeer dat de rest van de wereld ons accepteert. Kan ik ook niet meer tegen. Ik wil niet geaccepteerd worden. Nee. Ik ben
0: er gewoon. Maar je, je zegt, moet jezelf ja. accepteren. Ja, ze moet het, Ik denk ook dat van ze hoeven ons niet accepteren, maar wel respecteren. Ja. Respecteren doe je, doe je maar in je eigen tijd.
1: Zelfs, ja, nou, in de zin van met, met rust laten in, in vrijheid ja. uh, laten, laten biseksualiseren. Ja, wat ja. gaaf. <laughs> Bisexualiseren. Ja. Dat klinkt ook weer als een soort foute missie. Ja. Ik ga je enorm bedanken, Victor je ja, Dank dankjewel. En ze leefden nog gay en gelukkig. Het sprookje van de LHBTI plus vrijheid in Nederland is een podcast van Harm Edens en Merel van de Merendonk. Techniek, montage en adviezen: Jacob de Vries. Sounddesign en audio-nabewerking: Hens Zimmerman. Met dank aan Harm Westerlink en Maarten Westerveen. Wil je niets missen van onze podcast? Abonneer je dan. Vind je gay en gelukkig de moeite waard? Schrijf dan een recensie of geef ons meteen vijf sterren. Dan kunnen anderen deze podcast beter vinden. Dankjewel. Hey, luister je nog? En ben je blij met deze podcast? Word dan vriend van de show op vriendvandeshow.nl en help ons verder te ontwikkelen door een donatie te doen. Dank je wel.